0: Bist du ready? Bei uns erfährst du, was für deine Zukunftssicherung wirklich wichtig ist. Wir geben dir Tipps und Tricks, wie du das Maximum für deine Rente rausholst und wie du dich dabei auf dem Finanzmarkt richtig verhältst. Mach Schluss mit der Aufschieberei und starte noch heute für deine sorgenfreie Zukunft. Ready, der Zukunftsvorsorge-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Podcast-Reihe. Wir sind deine Hosts... Vika... ...und Lara... Nachdem wir uns in der letzten Folge mit der Rentenversicherung beschäftigt haben, geht es heute um das sinnvolle Sparen und es werden dir wichtige Informationen mit auf den Weg gegeben, die du für deinen Einstieg in die Altersvorsorge auf jeden Fall benötigst.
2: Hierzu werden unsere Interviewer Jan und Daria mit dem Anlageberater der Dortmunder Volksbank Tim Faber und dem Senior Kapitalmarktexperten im Bereich der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank Dr. Helmut Kaiser sprechen. Dich erwarten Themen wie die aktuelle Finanzmarktlage und wichtige Tipps und Tricks für uns junge Sparer, die für den Einstieg in die Altersvorsorge von Bedeutung sind. So, herzlich willkommen Tim Faber, Sie sind
0: 29 Jahre alt, ähm, wohnen und arbeiten in Hamm als Anlageberater, seit wann beraten Sie denn schon junge Sparer?
3: Ja, erstmal hallo und ähm, ja, vielen vielen Dank ähm, für die Einladung, ich freue mich, dass ich ähm, Ihr Projekt unterstützen darf. Ähm, ja, ich berate jetzt seit über neun Jahren junge Sparer, schon seit meiner Ausbildung ähm, durfte ich junge Menschen auf Augenhöhe beraten. Das waren zumeist sehr, sehr spannende Gespräche, da man ja sich teilweise in den gleichen Lebenssituationen befand. Ja.
4: In Ihrem Berufsalltag, Sie arbeiten ja bei der Dortmunder Volksbank. Wie schaffen Sie es da, junge Menschen zum Sparen zu motivieren und ist das überhaupt notwendig und wenn ja, warum
3: ist das so wichtig? Ja, also ähm, wir pflegen das Ritual der genossenschaftlichen Beratung. In der genossenschaftlichen Beratung sprechen wir über Ziele und Wünsche des Mitglieds. Ergibt sich daraus beispielsweise der Wunsch, nach einem Auto oder nach einer größeren Reise erarbeiten wir zusammen einen Plan, wie man diesen Wunsch dann auch umsetzen kann.
0: Okay, cool. Ähm, wir hatten uns mal ein bisschen schlau gemacht und ähm, so Artikel, die man im Internet ähm, zum Thema ähm, junge Menschen und Sparen trifft, da stößt man sehr viel auf das Thema, dass äh, Menschen irgendwie das Wissen fehlt, also jungen Menschen. Und ähm, sehen Sie das genauso? Also könnte es tatsächlich irgendwie an äh, Faulheit liegen oder was sagen Sie dazu?
3: Ähm, nee, das sehe ich absolut äh, nicht so. Es war, ja früher hatten wir einfach ein anderes Zinsniveau, aber mittlerweile ist eigentlich jedem Mitglied bekannt, dass es so gut wie gar keine Zinsen mehr auf dem Sparbuch gibt. Also im Grunde geht es eigentlich nur. In der aktuellen Zeit darum, die richtige Anlageform zu finden,
4: beziehungsweise eine ordentliche
3: Vermögensstruktur aufzubauen. Okay. Ja. Ähm, Sie
4: haben gerade schon das aktuelle Zinsniveau angesprochen. Was sagen oder was würden Sie aus Ihrer Erfahrung berichten? Kam es dann da auch zu einer Verschiebung der Anlagen? Also was viel benutzt wurde, weil Sie hatten es ja schon selber angesprochen, ich sag mal das klassische Sparbuch bei niedrigen Zinsen ähm, ja, ist jetzt nicht in der aktuellen Zinseszeit ja nicht mehr so rentabel.
3: Ja, also definitiv, wie gesagt, vor, wenn ich jetzt so sieben, acht Jahre zurückblicke, war es teilweise schwieriger, mit Mitgliedern über alternative Anlagevorschläge, ja, über alternative Anlagen zu gucken. Jetzt ist einfach die Zeit so, jedem, wie ich gerade schon sagte, jedem Mitglied ist bekannt, dass das Zinsniveau am Boden ist. Und ähm, dass man sich einfach nach anderen Alternativen umschauen muss. Und ähm, ja, da ist halt die richtige Anlageform bzw. die Vermögensstruktur, das A und O.
4: Okay. Und das Thema hier im Podcast ist ja auch so ein bisschen das junge Sparen also oder das Sparen von jungen Leuten. Wir wollen junge Leute so ein bisschen dazu motivieren. Ähm, was würden Sie sagen, warum das so unfassbar wichtig ist, dass man wirklich schon in jungen Jahren anfängt zu sparen? Also welche Vorteile bringt das mit sich und ja, warum ist das so wichtig, dass wir wirklich schon in jungen Jahren anfangen? Ja.
3: Also Albert Einstein hat mal gesagt, die größte Erfindung des menschlichen Geistes ist der Zinseszinseffekt. Und ähm, das äh, möchte ich ganz gerne anhand eines Beispiels mal darlegen. Ähm, wir gehen mal davon aus, dass wir 50.000 Euro zusammensparen möchten bei einer jährlichen Rendite von rund 5%. Wenn ich das mir jetzt über zehn Jahre anschaue, müsste ich etwas über 320 Euro monatlich bezahlen, um auf diese 50.000 Euro zu kommen. Ich selbst hätte eine Summe von rund ja, fast 39.000 Euro dann eingezahlt und aufgrund ja, der Zinseszinsen wäre ich dann bei diesen 50.000 Euro. Verlängere ich aber jetzt die Laufzeit und sage, ich habe 30 Jahre Zeit, dann müsste ich nur eine monatliche Rate von etwas über 60 Euro aufbringen. Das bedeutet, dass ich insgesamt ja, knapp 22.000 Euro selbst eingezahlt habe, um auch auf diese 50.000 Euro zu kommen. Von daher kann man einfach nur sagen, ja, früh starten lohnt sich.
0: Okay, das hört sich ja sehr rentabel an. Ähm, wir hatten noch eine Frage bezüglich, ähm, ja, wie das allgemein so in der Praxis läuft. Und zwar versuchen Sie in der Anlageberatung irgendwie die Anleger nach Charakteristika in Schemata oder Typen äh, einzuordnen? Also gibt es da so wie in der Theorie The Follower, The Independent... Ähm, ja, was sagen Sie dazu?
3: Ja, also ähm, das machen wir in der Praxis ähm, überhaupt nicht. Also wir äh, ordnen keine Menschen in bestimmte Schemata ein. Bei uns steht der Mensch wirklich im Mittelpunkt. Jeder Mensch ist individuell und wir möchten, dass unsere Mitglieder erfolgreicher sind als Kunden anderer Banken.
4: Mhm. Können Sie denn feststellen, dass Sie zum Beispiel, also wir haben in der Praxis viel von diesen äh, Schemata gelernt und ähm, von diesen Effekten, als Beispiel nehme ich jetzt einfach mal den Herdeneffekt. Das heißt, dass jemand kommt und sagt, mein Freund oder irgendjemand aus dem Bekanntenkreis macht das so und so, dass jemand dann zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte das genauso machen. Also können Sie denn, wenn Sie schon sagen, Sie ordnen nicht in Schemata ein, aber können Sie denn sagen, dass Sie manche dieser Effekte zumindest beobachten können? Ähm, ja, in, teilweise äh,
3: bekommen wir das so mit, aber da bremsen sich die meisten äh, Mitglieder so ein bisschen aus, ähm, weil da kann man einfach wieder nur sagen, jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch hat ähm, unterschiedliche Bedürfnisse und auch jeder Mensch hat eine andere Risikoneigung. Von daher ist es da auch wieder wichtig, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, um zu schauen, was für denjenigen ähm, ja, die richtige
4: Anlageform ist. Welche Fehler oder Probleme sehen Sie denn bei jungen Erwachsenen in der Anlage? Und wie könnte man dann mit diesen umgehen? Ja, also grundsätzlich
3: sehe ich keine Fehler oder Probleme. In jungen Jahren ist es einfach so, dass sich die Lebenssituationen des Öfteren ändern. Man startet beispielsweise eine Ausbildung, ein Studium, die erste eigene Wohnung steht an oder die Hochzeit. Wichtig ist einfach, dass man sich auf sämtliche Situationen ähm, ja, flexibel einstellen kann und dann auch flexibel reagieren kann und äh, dadurch ist es wichtig, dass man jährlich ein Gespräch führt, um das Vorjahresgespräch einfach zu updaten. Ähm, des Weiteren ist es auch einfach die Entscheidung, äh, die oft an einem selbst liegt, also brauche ich wirklich jedes Jahr ein neues Handy oder reicht mir, wenn ich mir alle drei Jahre ein neues Handy kaufe und ähm, dadurch kann man natürlich dann auch ähm, einiges an Geld mehr sparen.
0: Und äh, sagen Sie doch, welches Anlageprodukt eignet sich denn besonders so für junge Sparer? Also was sind so jeweils die Risiken dann dabei genau?
3: Ja, ähm, das ist auch wieder schwer zu sagen, weil jeder Mensch unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, es kommt da auch wieder auf die persönliche Risikoneigung auch drauf an. Wir unterscheiden im Grunde in fünf unterschiedliche Risikoprofile. Das Ganze geht von konservativ bis hochspekulativ. Um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nennen, ich bin ein großer Fan von globalen Aktienfonds. Ja. Durch eine breite Streuung in sämtliche Branchen und einer positiven Meinung der globalen Wirtschaft gegenüber rechne ich dort mit einem stetigen Wachstum.
2: Ja.
4: Ähm, okay, dann sind wir auch schon fast durch und möchten als letzte Frage noch von Ihnen wissen, was so die Tipps sind, die Sie unseren Zuhörern und jungen Sparern generell mit an die Hand geben können und auch was vielleicht so die Tipps sind, die Sie Ihren ähm, Kunden bei Ihnen in der Bank nach so einem klassischen Beratungsgespräch ähm, empfehlen.
3: Ja, also das ist auch ein, auf jeden Fall das äh, Durchhaltevermögen. Äh, man sollte immer daran ähm, festhalten, äh, was man sozusagen geplant hat. Und ähm, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man ein Update fährt, ähm, wo man einfach guckt, hat die
4: Lebenssituation sich verändert und dann kann man dementsprechend darauf eingehen. Alles klar, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen, dass, ja, Sie sich genau. die, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie uns so interessante Einblicke aus dem Berufsalltag, in der Praxis, in der Anlageberatung schildern konnten und ja, vielen Dank. Ja, gerne.
3: Hat mich gefreut, dass ich Sie dort unterstützen durfte.
1: Ja, Vika, das war ja
2: schon mal ein interessantes Gespräch, oder? Ja, Lara, das fand ich auch. Was konntest du denn für dich persönlich mitnehmen? Durch den Zinseszinseffekt lohnt es sich auf jeden Fall, früh mit den Spahn zu starten. Und was hast du daraus mitnehmen können? Was
1: ich wichtig fand, ist, dass man auf jeden Fall an seinen Zielen festhält und trotz plötzlichen Veränderungen im Leben Durchhaltevermögen beweist und möglichst flexibel
2: auf die entsprechenden Situationen reagiert. Das sind ja schon mal gute Informationen für den Start. Dann lass uns mal einen Schritt weitergehen und uns zusammen mit Herrn Dr. Helmut Kaiser die Lage auf den Finanzmarkt anschauen.
4: Wir freuen uns sehr, Herrn Dr. Helmut Kaiser bei uns begrüßen zu dürfen. Herr Kaiser, Sie sind promovierter Volkswirt, arbeiteten schon im Ausland an der School of Economics in London und ab 1990 in verschiedenen Positionen bei der Deutschen Bank AG. Heute sind Sie Senior Kapitalmarktexperte in der Vermögensverwaltung bei der Deutschen Bank. Was genau sind dort überhaupt Ihre Aufgaben und wie darf man sich Ihren Berufsalltag vorstellen?
5: Ja, schönen guten Tag von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung und Begrüßung. Ja, wie hat man sich das vorzustellen? Im Grunde genommen, wie der Name schon sagt, da geht es darum, um die Entwicklung der Anlagestrategie für die Kunden der Deutschen Bank im Wells Management. Das heißt im Grunde genommen die Antwort auf die Frage, wohin mit den Ersparnischen, mit dem Geld. Und das läuft halt so ab, dass man dann die Ressourcen und die gesamte Infrastruktur der Bank benutzt, um die sogenannte Hausmeinung der Bank festzulegen. Also die Prognosen für die wichtigsten Asset-Klassen, also wo gehen die Zinsen hin, wo gehen die Aktienmärkte hin, wo gehen die Wechselkurse hin. Das mache ich natürlich nicht alleine und habe das alleine gemacht, sondern mit den Ressourcen der gesamten Bank und die Infrastruktur der Bank, die man dann nutzen kann, also die verschiedenen Research-Abteilungen, die volkswirtschaftlichen Abteilungen, die Experten auf den jeweiligen Positionen in den Asset-Klassen, in den Anlageklassen und so entwickelt man dann entsprechend Muster-Modell-Portfolios für verschiedene Kundengruppen, für verschiedene Anlagehorizonte etc., die dann, wie ich schon sagte, die Hausmeinung der Bank repräsentieren und die dann auch äh, maßgeblich sind als Vorgaben für die Steuerung der Portfolios, die Sie und äh, Ihre Studentinnen, Kommilitonen und so weiter sicherlich kennen aus der Presse, äh, die dann entsprechend gesteuert werden von den Portfoliomanagern im Wealth Management. Also im Grunde genommen vereinfacht gesagt äh, Entwicklung der Anlagestrategie für die Vermögensverwaltung und die entsprechenden Vorschläge und Empfehlungen äh, für die Geldanlage unserer Kunden.
0: Ja, das hört sich doch schon ziemlich interessant an. Also in unserem ersten Interview sprechen wir schon mit dem Anlageberater Tim Faber über junge Sparer. Was sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten Begriffe, Informationen für einen Anfänger, wenn man sich beginnt mit dem Finanzmarkt zu beschäftigen in der aktuellen Marktphase?
5: Ja, ich denke, wichtig ist immer zu verstehen, was man macht, also wohin man investiert, wohin man das Geld dann auch steckt. Das ist ganz wichtig, dass man sich da auch wohlfühlt und dass man verstanden hat, welche Anlagen man dann auch vornimmt. Dafür muss es natürlich in erster Linie auch darum gehen, dass man die, die Basisinformationen hat über, die, über diese Anlageklassen. Also insbesondere äh, ja, die wichtigsten sind sicherlich Rentenanlagen, also festverzinsliche Anlagen, Aktien. Wechselkurse hatte ich schon erwähnt. Dazu bedarf es natürlich, was Sie glaube ich machen und Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, eine gute Ausbildung im Bereich Volkswirtschaft und Fundamentalkenntnisse auf den Kapitalmärkten. Dazu muss man aber nicht nur unbedingt studieren, man kann die auch wirklich sich aneignen durch entsprechende Informationen, Basisinformationen, die auch die entsprechenden Asset-Management-Gesellschaften also jetzt nicht nur wir, sondern auch durchaus die Konkurrenz, die hat das auch. Da würde ich den, den entsprechenden Erstanlegern wirklich empfehlen, mal die, die jeweiligen Filialen oder im Internet die Asset Management-Gesellschaften und die großen Banken aufzusuchen und dort entsprechend mit Algorithmen zu suchen nach diesen Informationen, die die sind mit Sicherheit da, bei uns sind die da, das kann ich Ihnen sagen. Und dann kann man sich das ein bisschen aneignen. Und dann ist natürlich wichtig. Die Sachen in diesem aktuellen Kapitalmarktumfeld, da kommen wir vielleicht noch ganz kurz gleich nochmal separat drauf zu sprechen. Aber wichtig ist natürlich, dass sich immer die, der Anleger oder die Anlegerin immer klar ist über, über vier wichtige Punkte. Die sind entscheidend, egal ob jetzt ja, Zentralbanken, Corona und so weiter. Wichtig ist, äh, welchen Anlagehorizont habe ich. Ja? Also ganz, ganz entscheidend äh, kann ich, äh, habe ich langfristige Sparpläne oder brauche ich das Geld wieder in sechs Monaten, ganz wichtig, dann die Liquidität, also komme ich auch wieder schnell an das Geld, an, an, die, an das Investment heran oder nicht oder habe ich geschlossene Fonds oder andere Sachen und ganz zentral natürlich dieser Trade-off, den Sie sicherlich auch kennen und sicherlich auch, auch hier unsere Mithörer, der Trade-off zwischen Risiko und Rendite, also ich will natürlich, lege ich deswegen an an den Kapitalmärkten, um gewisse Rendite, einen gewissen Return, also Ertrag zu erwirtschaften. Und der ist nun mal gekoppelt auch an das Risiko, dass ich mit diesem Investment eingehe. Je höher das Risiko, desto höher auch die Aussicht, zumindest längerfristig, auf den Ertrag. Und das muss ich natürlich, darüber muss ich mir im Klaren sein. In der Anlage, am besten ist es halt so, ich habe das Geld wirklich über, das empfehlen wir allen unseren Kunden. Man muss eigentlich faktisch, wenn man in die Börse investiert, insbesondere in volatilere Assetklassen klassen wie Aktien oder auch Wechselkurse und anderen das entsprechende Geld überhaben und auch einen entsprechenden, besser langfristigen Anlagehorizont haben. Das einfach die Sache. Es ist also nicht so, wir sagen immer, ich sage immer in meiner ganzen Karriere, der Kapitalmarkt ist dafür da, das Geld nach Steuern und Inflation zu erhalten, möglichst noch zu vermehren, aber nicht, um schnell reich zu werden. Also das sind dann Vorstellungen, das geht dann in Richtung Spekulation und so. Das hat nichts mehr mit Vermögensanlage oder mit entsprechenden Ersparnisstrategien äh, zu tun. Das ist Zockerei, sage ich mal salopp. Die gibt es sicherlich auch, Ich kenne Sie sicherlich auch, diese Leute. Äh, das hat aber nichts damit zu tun, was wir hier tun. Ja?
4: Genau. Zockerei soll hier nicht unser Thema sein. <lacht> ähm, aber Sie hatten ja gerade schon den Anlagehorizont angesprochen. Und ja. Das ist ja eines der großen Vorteile, den junge Leute haben, dass der Anlagehorizont Richtig. halt möglichst groß ist oder ja ziemlich groß ist. Richtig. Wir möchten gleich von Ihnen wissen, was denn mögliche Anlagemöglichkeiten sind. Ich meine, man liest ja im Moment viel, dass es vielleicht Sinn macht, in Immobilien zu investieren, weil man, weil halt viel Geld auf dem Markt ist, man Zinsen günstig bekommt oder die Zinsen gering sind und dadurch man auch eine Immobilie günstiger ja. platziert kriegt. Sind Immobilien wahrscheinlich ein schwieriges Investment für junge Sparer und deswegen ist unsere Frage an Sie, was für Anlagemöglichkeiten Sie finden.
5: Ja, also erstmal ist es absolut richtig, was Sie äh, gesagt haben. Wenn jetzt junge Sparer kommen, äh, haben die ja wirklich einen langfristigen Horizont, äh, vielleicht 10, 20, 30 Jahre. Das ist schon mal sehr positiv. Äh, da kann man durchaus zum Beispiel auch dann wirklich die, die klassischen Sparpläne abschließen, wo sie äh, immer einen fixen Betrag pro Monat äh, in äh, diversifizierte Assetklassen oder auch reine Aktien äh, legen. Immobilien ganz kurz dazu ähm, ist durchaus äh, attraktiv insofern, äh, weil natürlich die Finanzierung momentan äh, paradiesisch ist. Es ist halt nur so, dass natürlich die Märkte ähm, diese Sachen natürlich auch eskomptieren und auch einpreisen. Insofern sind die Bewertungen mancher Immobilien, insbesondere in Ballungszentren, sehr, sehr hoch. Ähm, generell ist es so, bei Immobilien gibt es immer den Spruch Lage, Lage, Lage. Also immer aufpassen, wenn man auf Einzelimmobilien geht. Für Sparer ist das sowieso und auch für jüngere Generationen sicherlich interessanter dann in dieser Asset-Klasse zu investieren über Immobilienaktien oder über offene Immobilienfonds, weil sie dann natürlich dann auch ganz andere, äh, geringere Investmentsummen äh, investieren können, also durchaus auch auf Sparplanbasis äh, und natürlich diese Problematik haben, ich sage mal Immobilie heißt auch Immobilie. Ja? Also, die gehen natürlich dann auch in Investments rein, in einzelnen Investments, die natürlich sehr langfristig sind und natürlich auch immer mit sehr hohen Kosten verbunden sind am Anfang, also Notar, Makler, Disagio etc. Also insofern Immobilien nicht uninteressant als Beimischung in so eine Langfriststrategie, würde ich aber dann über Immobilienaktien oder entsprechende... Äh, offene Immobilienfonds oder sogenannte äh, ETFs, die an den Immobilienmarkt äh, gekoppelt sind, empfehlen. ETFs darf ich kurz erklären: sind sogenannte Exchange-Traded Funds. Ja, das sind also Instrumente, die direkt die großen Indizes der Assetklassen abbilden. Und die sind durchaus interessant, weil sie sehr liquide sind und auch relativ kostengünstig erwerbbar. Und das sind so die Hintergründe für Langfristinvestments von jungen Einsteigern. Sehr empfehlenswert in fast allen Assetklassen, vor allen Dingen Aktien, teilweise Immobilien. Und in diesen Bereichen gibt es mittlerweile auch wirklich interessante Anlagemöglichkeiten hin, die ich auch durchaus oder die wir sehr interessant finden, gerade im Hinblick auf einen langfristigen Investmenthorizont. Sie haben ja in der Frage gestellt, 10, 20 Jahre, ja. Das sind dann so diese Megatrends, die sich dann auch durchsetzen müssten. Also keiner hat eine Kristallkugel, ist auch klar. Prognosen, wie Sie selber, sind immer schwierig. Aber gerade langfristige Trends, wie zum Beispiel Demografie, Klimawandel, jetzt der ganze technologische Umbruch, Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz, der Hinblick der, sagen wir mal, der Trend Richtung Nachhaltigkeit jetzt, ja, also Nachhaltigkeit in den Kriterien, sozialverträgliche, Investments, Environment, also umweltverträgliche Investments und eben eine gute Governance in diesen Investments. Ja, Das sind alles so Punkte, die kann man sich rauspicken aus dem Umfeld der Produkte. Und das sind eigentlich Trends, da würde ich durchaus entsprechend investieren auf in diesem, in diesem, vor diesem Hintergrund des sehr, sehr langen Anlagehorizonts.
4: Okay, also losgelöst jetzt mal von den Aktien. Würden Sie also sagen, dass gerade diese ETFs sehr interessant sind und auch Aktien? Um das noch mal kurz zusammenzufassen?
5: Ja, ja. Also Aktien sind natürlich, Sie wissen selber, wir haben gerade aktuell Höchststände fast überall. Das schreckt vielleicht ein paar Leute ab und sagen, die Bewertungen sind hoch. Sie sind auch hoch, aber Sie müssen das natürlich sehen vor dem Hintergrund, dass die Alternative der Zins praktisch verschwunden ist. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass wir eben Zentralbanken haben, die jetzt den Zins runtergedrückt haben im Zuge der der letzten Finanzkrisen, die wir hatten, also eigentlich faktisch angefangen von der von den Nachwirkungen der Lehman-Krise 2008, 2009 sondern die Staatsschuldenkrise, die wir hatten, insbesondere in Europa hier mit Griechenland und so weiter und jetzt natürlich aktuell seit ungefähr einem Jahr fast ja die ganze Liquiditätshilfen im Bereich Bekämpfung der Pandemie. Und das hat dazu geführt, dass der Zins in den großen Entwicklungsländern verschwunden ist. Und äh, da darf man nicht jammern. Man sollte nicht jammern. Äh, die Zentralbanken machen das natürlich auch, um entsprechend dem Staat die Refinanzierung zu ermöglichen und den Unternehmen natürlich auch, und um die Wirtschaft in Gang zu halten und um größere Rezessionen und Krisen zu vermeiden. Und ich denke, das haben sie auch ganz gut gemacht. Für den Anleger bedeutet das, wir sagen das immer so schön, er muss zum, vom Sparer zum Investor werden. Ja. Und da sind die Aktien trotz der hohen Bewertung unserer Meinung nach gerade langfristig immer noch die Alternative 1.
0: Ja, ähm, vielen Dank auf jeden Fall für Ihre äh, interessanten Tipps.
5: Sehr gerne.
4: Was glauben Sie, Sie hatten es eben schon kurz angesprochen, aber was glauben Sie denn, wie sich ähm, die Finanzmarktlage in den nächsten 10 bis 20 Jahren, also mal ganz langfristig, wie sich das entwickelt, gerade auch äh, im Hinblick auf die Niedrigzinsphase?
5: Ja, das ist natürlich 10, 20 Jahre, ich sagte schon sehr lange als Horizont, aber da würde ich, wie gesagt, auf die Trends setzen. Also ich denke, was die Zinsen angeht, fühle ich mich selber und auch, glaube ich, meisten Kollegen in der Bank und auch in, 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 von, 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 in der Industrie relativ sicher, dass diese Niedrigzinsphase sehr lange anhalten wird. Der Grund liegt darin, dass natürlich, ich sagte das schon vorhin in der bisschen, die Zentralbanken sind natürlich auch dafür da, dass sich die äh, entsprechenden Staaten und die Unternehmen vor allen Dingen auch relativ günstig finanzieren können. Und solange die Inflation, äh, was ja der, immer der, die, der Leit, äh, Leitziel der Zentralbanken ist, ja, die Inflationsbekämpfung bzw. Inflationskontrolle, solange die Inflation, wie wir sie messen, also der Güterpreisindex äh, des entsprechenden Warenkorbes und so weiter, unter 2% liegt, was fast überall das Ziel ist der wichtigsten Notenbanken, können die Notenbanken auch weiterhin diese sehr niedrige Zinspolitik fortführen. Und wir sehen eigentlich wenig Trends, dass diese Inflation sich in den nächsten, also 10, 20 Jahre ist natürlich eine lange Zeit, aber sagen wir mal, in den nächsten 15 Jahren großartig ansteigen wird. Weil ich hatte schon gesagt, viele Trends, die ich vorhin genannt habe, die Megatrends, ja. Demografie, äh, dann vor allen Dingen aber auch der hohe technologische Fortschritt, der spricht doch dafür, äh, dass äh, die die Inflation allein durch Produktivitätsentwicklung äh, im Bereich äh, Technologie, Kapital äh, weiterhin niedrig bleibt. Das ist natürlich Grundvoraussetzung dafür, weil sonst kommen wir könnten wir in ein Dilemma kommen, dass die Notenbanken die Zinsen doch anziehen müssen und dann könnte es ein bisschen gefährlich werden aufgrund der hohen Schuldenstände. Aber das ist nicht das Hauptszenario. Das Hauptszenario ist eigentlich, dass die Zinsen relativ stark, also lange niedrig bleiben und das unterstützt natürlich schon diese Trends, die ich sagte, und die Aktie Also das ist, glaube ich, so der wichtigste Trend der nächsten zehn Jahre, die Technologieaktien haben natürlich darauf schon reagiert. Sie wissen wahrscheinlich die Bewertung von äh, den sogenannten Fang-Aktien, also Facebook, Google und so weiter. Äh, denken aber doch noch, dass da äh, Potenzial ist und äh, dass hier in diesen Bereichen äh, die Kurse halten werden, beziehungsweise äh, die Trends sich äh, hier auch noch verstärken. Das Ganze kann man so ein bisschen kombinieren würde ich Ihnen auch empfehlen, also beziehungsweise Ihren äh, Kommilitonen, die jetzt einsteigen wollen, mit, mit Qualitätsaktien, die äh, weiterhin sehr stark am Dividendenpolitik hängen, also Dividenden sind halt da faktisch äh, so ein bisschen die, die Alternative zu dem Zins, ist natürlich nicht gleichzusetzen, ist was völlig anderes, aber so, Man will ja auch durchaus teilweise Ausschüttungen haben oder auch Zins- äh, bzw. Äh, Erträge, die die entsprechend auch laufend sind und nicht nur am Ende an, anfällig werden. Und da sind Dividendenstrategien unserer Meinung nach auch noch immer ein ganz gutes Plus in diesen äh, entsprechenden Investments.
0: Ja, okay. Vielen Dank auf jeden Fall für äh, Ihr Statement dazu. Ähm, Gerne. Für, also jetzt so zum Schluss, was für Tipps würden Sie denn unseren jungen Zuhörern so auf den Weg geben?
5: Ja, wie gesagt, ich sage, ganz wichtig ist erstmal informieren und verstehen, was man macht. Ne? Also es ist ganz wichtig, ob das jetzt eine Voraussetzung Studium ist oder nicht. Also das, das sage ich mal dass Man kann sich aber auch wirklich einiges aneignen aufgrund der Basisinformationen. Das ist wichtig. Dann klar werden äh, über diese vier Kriterien äh, Liquidität, Anlagehorizont, Rendite, Risiko. Ähm, das ist wichtig. Dann äh, Schauen, äh, sich darüber informieren und dann in der Produkt, äh, wenn es zum Investment kommt, sicherlich auch nochmal äh, einen Berater hinzuziehen ähm, und dann schauen, dass man dann eben auch relativ kostengünstig an diese Investments rankommt. Also ich hatte schon ETF genannt, aber auch es gibt mittlerweile wirklich gute äh, Strategien, die ich genannt habe, wie äh, auf Dividendenstrategien oder auf diese Megatrends. Die kann man in, in Form von Fonds, ETS erwerben. Und das sind durchaus sinnvolle Produkte und sinnvolle Investments, meiner Meinung nach, für die nächsten 10 bis 20 Jahre.
0: Alles klar, okay. Dann, ähm, sehr gerne. Vielen Dank für äh, Ihre Teilnahme an unserem Interview. Ähm,
5: sehr ja, gerne.
4: Ihnen vielen Dank für, die, vielen ja. Dank für die sehr interessanten Einblicke. Und dann. Ja. Wir danken uns abschließend, wünschen Ihnen alles Gute.
0: Genau,
5: ja. Danke Ihnen auch und viel Glück beim Investment, weil das gehört auch so ein bisschen dazu.
2: <lacht> hey Lara, das war ja ein guter Überblick über den Finanzmarkt.
1: Fand ich auch, Vika, aber es waren noch echt viele Infos. Was ist dir denn in Erinnerung geblieben?
2: Besonders aufgefallen ist mir, dass Dr. Helmut Kaiser auf die Megatrends eingegangen ist. Nachhaltigkeit und künstliche Intelligenz. Ich denke, ich merke mir daraus, dass man auf jeden Fall realistisch bleiben sollte und das Geld langfristig anlegen. Okay, also aus dem Reich werden über Nacht wird wohl nichts. Hm, da hast du wohl recht. Das war's, oder? Oder ist dir noch was aufgefallen?
1: Ich denke, für Einsteiger ist es wichtig, dass... Man in ETFs und Aktien investiert. Aber vor allem interessant ist es, dass man das alles nebensächlich ist, wenn man nicht genug Basiswissen über den Finanzmarkt besitzt. Also bevor du in dein Geld investierst, informier dich ausreichend. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen. Hör doch gerne in die nächste Folge rein, da erfährst du mehr über Anlagestrategien. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das
5: war Ready, dein Zukunftsvorsorge-Podcast.